0: Wie geht VLN mit Corona? Ein Update vom 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es ist wohl die Geschichte dieses Wochenendes. Beim 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, der Generalprobe vorm 24-Stunden-Rennen, wird der neue Glickenhaus debütieren, also der GT3-Favoritenschreck, den der US-amerikanische Millionär James Glickenhaus bei einer italienischen Entwicklungsfirma in Auftrag gegeben hat. Es ist bereits das dritte Nordschleifen-Modell des Nordschleifen-Verrückten- Amis, der selbst mit seinem Sohn Jesse hier vor Ort ist. Und das alleine ist schon mal die erste Überraschung und die erste Meldung wert. Denn, wie hat er es geschafft, trotz aller Corona-Reiserestriktionen rüberzukommen über den Atlantik. Ganz einfach, der DMSB, der Deutsche Motorsportbund, hat tatkräftig dabei geholfen. Der hat ihm ein offizielles Zertifikat ausgestellt, dass er und sein Sohn wichtige Personen für die deutsche Wirtschaft seien. Und dieses Zertifikat hat dazu gereicht, dass die Einreisebestimmungen für James Glickenhaus und Sohnemann Jesse so gelockert werden konnten, dass er einreisen konnte, trotz aller Fairness im internationalen Luft- und Reisengestand. Verkehr momentan. Das Auto ist da, das Auto steht allerdings bereits in einem etwas traurigen Zustand in der Box. Denn es hat ein Feuer gegeben in den Test- und Einstellfahrten am heutigen Freitag. Der Grund dafür, ebenso kurios wie er wohl nur am Nürburgring überhaupt sich ereignen könnte. Man hat nach der ersten Runde gemerkt, dass der neue Glickenhaus um zwei Dezibel zu laut über die Nordschleife schreit. Deswegen hat man das Auto mit der schwarzen Fahne reinbeordert. Die italienische Einsatzmannschaft musste Dämmematerial in den Auspuff stopfen und prompt hat sich, man ist geneigt zu sagen, natürlich dieses Dämmmaterial entzündet und eine Ölleitung, die zum Getriebe führt, angekokelt. Die ist geplatzt und daraufhin ist ein Feuer ausgebrochen, das im Heck ordentlichen Flurschaden angerichtet hat. In der Box steht bereits ein neuer Motor, das Getriebe wird rausgerissen und der Glickenhaus wird im Heck rund erneuert. James Glickenhaus rechnet fest damit, dass die Mechaniker das bis zum Qualifying morgen früh um 8 Uhr auf die Reihe kriegen werden. Dann wird der Publikumsliebling, der Exot und der Favoritenschreck hoffentlich seine Jungfernfahrt auf der Nordschleife absolvieren. Das erste Training vorm 6-Stunden-Rennen, vor diesem so wichtigen Gradmesser, vorm großen 24-Stunden-Rennen. Schwarze Fahnen sind für die Mannschaft von James Klickenhaus also übrigens nichts Neues. Im vergangenen Jahr gab es schon einmal eine Strafandrohung, weil das Auto auf der Döttinger Höhe zu schnell gewesen sei. Auch dort wurde er reingerufen und musste entsprechend neu ab gestimmt werden von der Motronik her. Wer da ein bisschen mehr dazu hören möchte, dem sei der YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk empfohlen. Da müsst ihr ein bisschen stöbern, denn da gibt es, das liegt bereits ein paar Wochen oder gar Monate zurück, eine exklusive digitale Fremdenführung durch die Autosammlung und durch die Garage von Glickenhaus in Sleepy Hollow im US-Bundesstaat New York. James Glickenhaus hat mir Norbert Okenga damals digital die Ehre gegeben und hat uns eine spektakuläre Autosammlung gezeigt mit dem einzigen Überlebenden des ersten Ferrari-Rennautos, aber eben auch mit der neuen Technik seiner GT3-Killer-Boliden, die er in Augenschein in Auftrag gegeben hat. Da gibt es eine ganze Menge zu sehen, also geht mal auf youtube.com, gebt da Pitwalk in die Suchmaske ein, dann kommt ihr auf den äh, YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk und da ist irgendwo die Fremdenführung mit James Glickenhaus durch seine Autosammlung. Da erzählt er auch die Geschichte von der schwarzen Fahne, weil sein Rennauto zu schnell gewesen sei. Wie ist es denn nun überhaupt, Motorsport mit Corona? Als Journalist kommt man da ja momentan nicht so richtig ran. Bei der Formel 1, das haben wir mehrfach angesprochen in unseren Podcasts und YouTube-Talk-Reihen, sind Journalisten in kleiner, handverlesener Zahl erlaubt. Sie dürfen allerdings nicht aus dem Pressezentrum heraus, verfolgen das Ganze also in einer Art Käfighaltung. Das ergibt dann nur wenig Sinn, dort vor Ort zu sein, weil man nicht recherchieren kann. Auch bei der VLN, der NLS auf der Nordschleife, sind Journalisten eigentlich nicht statthaft. Eine Ausnahme gibt es. Das ist die Haus- und Hofberichterstattung des Medienpartners. Der darf vor Ort sein mit Reportern. Alle anderen sind noch ausgeschlossen. Man kommt nur rein, wenn es so wie bei uns ein gemeinsames Projekt gibt. Wir arbeiten an diesem Wochenende mit Rover Racing zusammen und organisieren da einen ganz besonderen Livestream aus dem Studio von Rover Racing mit Interviews während des Rennens mit einem etwas anderen Einblick hinter die Kulissen dieses 6 Stunden Langstreckenrennens in der grünen Hölle. Und deswegen habe ich noch Okenga auch Zugang, allerdings nur mit einer sogenannten Helferkarte, die ist personalisiert mit einem Strichcode hinten drauf, sodass jeder Mann genau weiß, dass ich es bin, der diese Karte mit sich führt und das nachvollzogen kann, wer damit wann wohin gegangen ist, rein ins Fahrerlager, raus aus dem Fahrerlager. Es sind erstmals wieder Zuschauer erlaubt an diesem Wochenende, eine kleine Anzahl auf den Haupttribünen. Das Fahrerlager, das sonst bei der VLN offen ist für alle, bleibt weiterhin ein Corona-Krisengebiet, da dürfen nur Menschen rein, die eben eine solche Helferkarte haben. Und trotzdem merkt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied im Fahrerlager. Natürlich haben sie alle Masken auf und natürlich gibt es gewisse Laufwege, die einzuhalten sind. Beispielsweise muss man, wenn man vom Lindner Hotel ins Fahrerlager laufen möchte, rein nur durch den Tunnel, der unter dem Ringboulevard entlang führt, unter Start und Ziel. Raus geht es dann nur in der Gegenrichtung über die lang geschwungene Automobil- und Lkw auf- und Zufahrt zum Fahrerlager. So werden eben Einbahnstraßen eingerichtet dass man sich da nicht in die Quere kommt beim Publikums- und Anreiseverkehr ins Fahrerlager. Im Fahrerlager müssen natürlich Masken getragen werden. Das machen auch die allermeisten. Natürlich gibt es einige, die ohne Mundschutz herumlaufen, aber das Gro hält sich an die Mundmaskenpflicht im Fahrerlager. Und auch sonst ist das ominöse Social Distancing ein großes, großes Thema. Man darf sich nur in dem Bereich bewegen, für den man tätig ist. In meinem Fall also für das Rover Racing Team. Da gibt es zwei Lounges. Eine, wo die Fahrer drin hausen und eine, wo das Studio aufgebaut ist für den Livestream während des Rennens. Und dazu gibt es natürlich die Box, in der das GT3-Team von Hans-Peter Naundorf untergebracht ist. Das sind die einzigen drei Bereiche, in denen ich mich an diesem Wochenende Freitag und Samstag bewegen darf. Allerdings gibt es hinter den Boxen, das kennt jeder Nürburgringgänger zur Genüge, einen kleinen Weg hinter den Boxen, bevor dann die LKW dahinter aufgereiht stehen, die Team Trucks. Unter diesem Weg muss jeder gehen, der zu seinem jeweiligen Arbeitsplatz bzw. Zuständigkeitsbereich laufen möchte. Da kommt es dann schon einmal zu Begegnungen. Allerdings auch dort wird ziemlich genau darauf geachtet, dass man sich nicht zu so nahe kommt, dass man sich zwar unterhält, freundlich, freundschaftlich, wenn man Bekannte dort auf diesem Wege dem quasi Todesstreifen der Nordschleifer an diesem Wochenende trifft. Aber eben das Reingehen in andere Boxen, wie es sonst gang und gäbe ist bei der journalistischen Arbeit, das ist untersagt und daran hält sich auch jeder. Jedes Team bevölkert nur seine eigene Box und wenn es dann rausgeht, geht es hinten zum Team LKW, um dort beispielsweise Reifen zu holen oder Ersatzteile, wie beispielsweise im Falle Glickenhaus. Es gibt allerdings kaum einen Austausch, kaum mal ein übergreifendes Schwätzchen zwischen den Teams untereinander. Jedes GT3-Team hat eine eigene Box. Dort sind auch nicht wie sonst bei VLN-Rennen üblich andere Teams untergebracht. Die haben nach wie vor ihr Open-Air Boxenanlage hinter der eigentlichen Boxenanlage. Das Konzept hatten wir ja exklusiv bereits in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de vor vielen, vielen Monaten beschrieben. Damals, vor dem ersten VLN-Lauf, sollte auch noch das ganze GT3 Schwadron in dieser Open-Air Pit stehen. Das hat sich als nicht praktikabel erwiesen, weil viel, viel mehr Teilnehmer gekommen sind, als die Veranstalter das eigentlich erwartet haben. Der Run auf die VLN ist trotz Corona ungebrochen und deswegen hat man bereits seit VLN 2 die GT3-Teams wieder zurückgelassen in die Box, aber eben auch nur die GT3-Teams. Die kleineren Klassen, die stehen allesamt in diesem Freiluft-Fahrerlager, der Freiluft-Boxengasse im eigentlichen Fahrerlager. Auffällig ist, dass sehr viele Catering-Service-Trucks äh, und Sprinter und Vans durchs Fahrerlager sausen. Die versorgen jedes einzelne Team mit Essenspaketen, mit care und kalten Buffets, denn die Teams müssen ihre Verpflegung selbst organisieren. Es gibt keine zentrale Verpflegung, wie das beispielsweise bei der SRO-Serie, also der internationalen GT3-Europameisterschaft, der Fall ist. Jedes Team hat sich aus der Region eigene Caterer angelacht und die sind jetzt den ganzen Tag im Lieferverkehr begriffen, um ihre Nahrungsmittel an den Mann zu kriegen. In den Büros sitzen die Mitarbeiter, die beispielsweise Kasse machen, wenn die Teams ihre Nenngelder bezahlen oder ihr Benzin und andere Sachen bezahlen müssen. Die sitzen wie Supermarktverkäuferinnen hinter einer Plexiglasscheibe in den Büros, wo sie sonst auch sitzen, also auch oben auf den Boxen. Das Pressezentrum ist geschlossen, es äh, gähnt dunkel vor sich hin. Auch die ganzen Lounges, wo normalerweise die Ehrengäste, die Geschäftspartner im B2B oder B2C-Marketing der engagierten Sponsoren und Hersteller sind, die sind alle geschlossen. Im Lindner Hotel, direkt am Fahrerlager, gibt es eine Beschränkung für den Aufzug, wo nur zwei Personen gleichzeitig rein dürfen. Überall sind Desinfektionsmittel ausgestellt. Vor jeder Box muss man sich die Hände waschen, vor jedem Gang in eine Lounge muss man ein desinfektionsmittel in die hand geben dazu muss man wie gesagt dauernd eine maske tragen und so manche Einwegregelung oder einbahnregelung besser gesagt ist auch nicht so ganz logisch wenn man hinter dem laubengang also das ist die jene passage oberhalb der boxengasse wo die logen sind weiter in richtung des zielrichterturmes geht dann steht man plötzlich vor einem schild eingang verboten hier darf man nicht durch wenn man dann also in richtung der vln büros der fahrerbesprechungsbüros etc möchte muss man sich einen neuen weg suchen habe ich natürlich gemacht weil ich mich die Regeln halten wollte, bin runtergestiefelt ins Fahrerlager und stand dann da plötzlich vor der Betonmauer, weil da ja immer noch die Durchfahrt von Box 1 in das äh, Freiluftboxenanlage ist, wo die hinten im Kreisverkehr einmal durchfahren und dann auch wiederum die Ausfahrt in die eigentliche Boxenanlage. Also oben langlaufen darf man nicht, unten langlaufen kann man nicht, zumindest dann nicht, wenn dort wie heute den ganzen Tag Test- und Einstellfahrtverkehr herrscht. Da muss man dann ein bisschen zum Corona-Regelbrecher werden, wenn man beispielsweise in den Zielrichterturm, den tüv rheinland tower gehen möchte. Möchte, dann muss man das Schild dann mal kurz ignorieren. Ansonsten ist das Ganze sehr entspannt. Man merkt natürlich außer den Masken und den Abständen kaum etwas davon, dass das hier ein Sonderfall des Motorsports ist. Ich habe den Eindruck, dass die VLN, die Veranstalter der NLS, das Ganze sehr, sehr gut gelöst haben. Das erste Konzept der Freiluftboxenanlage musste zwar noch einmal wieder neu ausgewürfelt werden, zumindest bei der Streckenführung, denn das, was wir damals exklusiv enthüllt hatten mit dem großen Bogen hinten rum und rein und raus durch die letzte bzw. vorletzte Box, das hat nicht funktionieren können. Das haben aber ja auch schon einmal thematisiert in einem großen Talk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk mit Sven Schnabel und mit... Äh Matthias Holle, dem Chef von Martol Racing, die wir dort zu einem Talk geladen haben, nach VLR1, um zu gucken, wie das ganze Konzept funktioniert. Es gibt immer noch die ein oder andere Hakeligkeit bei der Umsetzung mit den Tickets, mit dem Einlass der LKW ins Fahrerlager. Das Ganze hängt immer noch ein bisschen, aber das ist kein Thema, das eigentlich groß aufgehängt würde. Man hört wenig Klagen von den Teams, die man denn dort im Todesstreifen mal trifft beim Vorbeiflanieren. Und was ganz erstaunlich ist, es gibt sehr, sehr wenig Gejammer über die Balance of Performance. Obwohl die neu eingestuft ist und obwohl es dort einige Änderungen zugunsten von Audi und auch von Porsche gegeben hat, die eigentlich ein bisschen wunderlich anmuten, aber das übliche Klagelied der Balance of Performance, das man sonst bei den VLN und den Vorbereitungen aufs 24-Stunden-Rennen immer hört, das ist bestenfalls ein leises Hintergrundrauschen an diesem Wochenende. Man hat fast das Gefühl, dass die Stimmung ein bisschen gelöster ist und irgendwie spürt man auch beim Durchlaufen, dass viele einfach nur tatsächlich froh sind, dass Motorsport getrieben werden kann, dass sie a. ihr Hobby, b. aber auch ihren Beruf überhaupt ausüben können und dann einem man schon mal manche Fairness, manche Kompromisse in Kauf. Mir gefällt das Ganze sehr, sehr gut. Das hatte ich so eigentlich gar nicht erwartet. Ich hatte mir das komplizierter vorgestellt mit den Laufwegen, auch mit den Kontrollen. Aber es gab zum Beispiel nicht mal ein Fiebermessen am Eingang. Man muss auch nicht wie bei der Formel 1 oder der MotoGP einen negativen Corona-Test vorweisen. Das wird ja alles ein bisschen nonchalant gehandhabt. Man kann auch sagen, man appelliert an die Vernunft der Teilnehmer, der Teams, der Mechaniker, der Ingenieure und der Fahrer. Und wenn man sich das anschaut, wie die Monasken Pflicht umgesetzt wird, wie die Abstände eingehalten werden, wie man sich hier nur mit der Faust aus der Distanz grüßt und wie man sich auch mit großem Abstand unterhält, dann muss man sagen, das scheint hier alles sehr, sehr gut zu funktionieren. Von dieser Warte aus dürfte also der Austragung des 24 Stunden Rennens nichts im Wege stehen. Die Rallye Deutschland ist ja nun gerade erst abgesagt worden, weil auf der Panzerplatte in Baumholder nicht mehr als 350 Leute sich tummeln dürfen. Natürlich sind beim VLN-Rennen erst recht beim 24 Stunden Rennen viel, viel mehr als 350 Mann vor Ort. Aber die Nürburgring GmbH hat ganz offensichtlich mit der Kreisverwaltung in Ahrweiler ein besseres Verhältnis als die Veranstalter der Rallye Deutschland mit den dort zuständigen regionalen, lokalen Behörden. Bis jetzt hört man zumindest politisch bedingt und Corona-Vorgaben äh, bedingt nichts von einer drohenden Absage des 24-Stunden-Rennens, auch wenn die aus anderen Gründen leider immer noch im Raum steht. Das wird sich dann wohl nächste Woche endgültig entscheiden. Aber wenn man sich anschaut, wie das hier umgesetzt wird, das Hygienekonzept, das Maskenkonzept Hygiene und Masken welche Vernunft die Akteure agieren, da muss man sagen, das 24-Stunden-Rennen muss stattfinden dürfen, ohne Wenn und Aber, denn hier funktioniert tatsächlich alles. Das 6-Stunden-Rennen sieht Audi in der Favoritenrolle, denn die BOP spielt den Ingolstädtern in die Hände. Morgen um 8.30 Uhr beginnt die Qualifikation, um 12 Uhr beginnt dann das Rennen. Und dann sind wir auch mit einem ganz speziellen Livestream mit dabei. Den findet ihr im Zweifel auf YouTube, auf dem Channel von Rover Racing bzw. Rover Motoröl. Dort werde ich, Norbert Okenga, als Konferencier zu Gast sein. Ich werde das Rennen kommentieren und ich werde immer neue Gesprächspartner in das Rover Racing studio in der Jaguar Lounge im Zielrichterturm einladen, sodass wir, wenn wir das gemeinsam schauen, einen ganz besonderen Zugang hinter die Kulissen des 6-Stunden-Rennens bekommen werden. Es gibt Rennaction, natürlich, aber es gibt viele, viele Gespräche zum Thema 6-Stunden-Rennen, zum Thema GT3, mit denen das Geschehen auf der Rennstrecke fachkundig mit Fahrern, mit Ingenieuren, mit Teamchefs aufgearbeitet werden wird. Da lohnt also mit Sicherheit das Reinklicken auf den YouTube-Channel von Rove, wenn ihr das Rennen ausgiebig genießen möchtet. Ich würde mich freuen, wenn wenn ihr dort mit dabei wäret und hoffe, dass wir uns dann morgen sehen können. Zunächst einmal einen schönen Abend und bis hoffentlich morgen live von der Nordschleife. Euer Norbert Okenga.